0: El problema de las piernas hinchadas, de la retención de líquidos o la acumulación de demasiada grasa en el tronco inferior es un problema muy habitual, sobre todo en mujeres, aunque también se suele dar en hombres. Y las soluciones que muchas veces veo que recomiendan eh, ciertos gurús del fitness, gente enfocada en el entrenamiento, pero de una manera un poco que a mí no me gusta más que nada porque lo que intentan es al final vender métodos que no funcionan, que no sirven, pues eso, son al final soluciones que no sirven para nada que al final nos hacen perder el tiempo. Y si os soy sincero, hay cosas muy sencillas que podemos hacer en nuestro día a día que van a solucionar este problema. Lo que pasa es que al final todo conlleva esfuerzo, dedicación y trabajo. Pero son cosas muy sencillas que podemos hacer. Entonces es de lo que quiero hablar principalmente en este episodio de hoy. De cómo podemos eliminar finalmente esa retención de líquidos en las piernas, de cómo podemos eliminar esa grasa acumulada y sobre todo evitarla de cara a un futuro. O sea, que no se acumule más grasa, que no tengamos esas piernas hinchadas. Que al final es un problema no solamente estético sino también de salud entonces vamos a hablar un poco acerca de todo esto muchísimas gracias por estar ahí un día más en café y hierros y comenzamos Bueno, pues como digo, hoy quiero hablar un poco acerca de esto y yo me quiero centrar no solamente en esa pérdida de cara a una mejora estética, que va a ser evidente, sino también a una mejora de la salud, porque al final todo conlleva salud, o sea, si tenemos menos grasa en esa zona, está claro que vamos a tener una mejor salud a nivel general. Es curioso ver cómo muchas mujeres que de cintura para arriba están aparentemente con un porcentaje de grasa saludable, luego de cintura para abajo parece que se les acumula toda la grasa ahí y al final es cierto que esto también tiene mucho que ver con la genética no os voy a engañar o sea si tendemos más o tenemos más predisposición a acumular grasa en esa zona no vamos a poder evitarlo es cierto que hay personas que tienen menos predisposición a la acumulación de grasa en general en todo el cuerpo y entonces es verdad que podemos ver a personas que incluso sin entrenar sin llevar una actividad física medianamente decente pues mantienen unos porcentajes de grasa bastante buenos pero claro no todos hemos nacido perfectos y evidentemente tenemos nuestras limitaciones unas personas acumulan más grasa en el vientre otras personas en las caderas y al final hay que intentar solucionarlo con cosas que podemos hacer en nuestro día a día y sobre todo con cosas que son muy sencillas de llevar a cabo he querido hacer este episodio más que nada porque he escuchado por ahí muchas soluciones o entre comillas remedios eh, milagrosos que se pueden hacer para evitar esta acumulación de grasa o esta acumulación de líquido en las piernas pero al final sinceramente os lo digo me parecen tonterías me parecen pérdidas de tiempo que no llevan a ningún lado he escuchado decir cosas como por ejemplo que es bueno ponerse boca abajo o sea haciendo el pino para que de esa forma circule un poco más la sangre vale esto es un problema de circulación es evidente que cuando tenemos retención de líquidos en las piernas que cuando se nos acumula demasiada grasa en esa zona es porque también hay una mala circulación pero ponernos boca abajo, o sea, hacer el pino una hora diaria, no va a solucionar ese problema. O sea, y si no probarlo, probar a hacerlo durante seis meses y vais a ver cómo no tenéis absolutamente nada. Y luego hay otras, como por ejemplo, que hacer mucho cardio, que hacer estiramientos... Vale, al final es cierto que el ejercicio físico influye mucho en nuestra estética, o sea, influye mucho en el físico que tenemos. Pero hacer demasiado cardio en este sentido no nos va a traer ningún beneficio. Por lo tanto, mi primera recomendación sería entrenar no entrenar cardio o sea el cardio sería un complemento pero más que el cardio una actividad diaria que nos mantengamos activos o sea que no pasemos largos periodos sentados eso es una actividad complementaria pero luego hay que llevar a cabo un entrenamiento aquí viene la parte buena o la parte mala según lo veamos y es que tenemos que entrenar fuerza los ejercicios multiarticulares como son la sentadilla peso muerto zancadas todo tipo de ejercicios que sean para el tronco inferior evidentemente son fundamentales y son casi casi obligatorios si queremos construir masa muscular en esa zona. Más músculo va a implicar también más pérdida de grasa. Y al final vamos a tener unas piernas más estéticas, con menos grasa, con una mejor salud, porque vamos a tener una mejor circulación y en definitiva un tronco inferior saludable. Entonces, en ese sentido, por eso decía noticia buena y noticia mala, porque a muchas personas no les gusta la idea de tener que entrenar fuerza pero es que no queda otra tenemos muchas disciplinas con las que evidentemente podemos trabajar la fuerza y sobre todo para chicas os suele gustar mucho el tema de anillas eh, de hacer ejercicios con un tipo de gimnasia más con trx más con ese tipo de herramientas bueno al final son opciones lo que pasa es que la mayoría de esas opciones están enfocadas sobre todo en el tronco superior para el tronco inferior que tenemos pues tenemos los ejercicios básicos que acabo de comentar y esos ejercicios básicamente implican la realización de entrenamiento de fuerza o sea, implican el hacer sentadillas con barra, con mancuernas, en máquinas, me da igual, pero implica al final entrenar de esa forma. Por lo tanto, si no estás en la labor de hacer ese tipo de entrenamientos, va a ser muy complicado que consigas eliminar al final esa grasa, que consigas ganar masa muscular en las piernas y, en definitiva, que tengas un mejor tono. Ese sería el primer punto. Deberíamos de tener un entrenamiento principal, un entrenamiento basado en la fuerza, y complementarlo con mucha actividad diaria mucha actividad diaria me refiero a no pasar largos tiempos sentados sino que ir de un lado para otro caminando y todo ese tipo de cosas luego lo segundo sería la alimentación básico no o sea todos sabemos que una alimentación nutritiva una alimentación de calidad va a influir en la grasa que ganamos en la grasa que perdemos en el músculo que ganamos entonces es imprescindible no podemos empezar la casa por el tejado y decir yo me voy a comprar un suplemento para perder grasa cuando por ejemplo estamos comiendo mal estamos alimentándonos de forma poco saludable. Ahí lo que yo destacaría sobre todo es el tema de las grasas, de las grasas sobre todo saludables, como pueden ser omega 3, que viene directamente de pescados o por ejemplo también de frutos secos y semillas, también aceites de oliva, también aguacate, bueno, en definitiva, grasas que al final debemos de consumir que son saludables y que hacen que tengamos un buen ratio omega 3 y omega 6. Entonces, en este sentido, hay que prestar mucha atención a comer suficiente fruta, suficiente verdura, también un ratio bueno de grasas saludables y con todo esto vamos a llevar una alimentación que nos va a permitir acumular la mínima grasa posible en esa zona no solamente eso sino que además si lo acompañamos con lo anterior con un entrenamiento bueno vamos a ganar músculo y vamos a perder grasa vale que al final es de lo que se trata y con todo esto el tercer punto y el que quería dejar claro también es el tema del estrés porque el estrés influye mucho de cara a la ganancia de grasa de cara a la acumulación de líquido en esa zona y por lo tanto debemos de prestarle mucha atención también o sea hay personas que viven muy estresadas por su trabajo y que no descansan ni un minuto al día no tienen ni siquiera un día a la semana para decir me voy a dar un paseo voy a desconectar voy a hacer una actividad que me guste entonces hay que buscar el hueco hay que buscar el momento para hacer algo que nos guste en el día a día y que nos permita salir de ese círculo vicioso que es el estrés, el estar pensando continuamente en lo mismo, luego más estrés, luego nos vemos mal, eh, no hacemos ejercicio físico, no comemos bien... Al final es un círculo vicioso que nos lleva a tener una mala salud en general. Y por supuesto, si tenemos más predisposición a acumular mucha grasa en esa zona, pues evidentemente lo vamos a hacer. Así que estos para mí son los tres pilares fundamentales. Sería por un lado el entrenamiento de fuerza, acompañado con un complemento, por supuesto, puedes complementarlo con mucha actividad diaria luego una alimentación saludable y luego generalmente debemos de tener un buen control de nuestro estrés y con todo esto ya está o sea no hace falta nada más con entrenamiento de fuerza con una buena planificación de nuestra alimentación con un buen control del estrés al final vamos a conseguir eliminar esa grasa del tronco inferior eliminar esa acumulación de líquidos lo que pasa es que al final esto es cuestión de trabajarlo de estar al final mucho tiempo con mucho esfuerzo mucha dedicación y no es cuestión de decir vale pues me pongo a entrenar y en cuestión de cuatro semanas pues ya lo tengo eliminado así que por eso muchas veces cuando se dan este tipo de recomendaciones hay que ser consciente de que al final requiere de mucho tiempo sobre todo imaginémonos que llevamos yo que sé 15 años con ese problema pues evidentemente en cuatro semanas cinco semanas aunque sea dos meses pues no lo vamos a solucionar y luego también me gustaría para finalizar daros unas recomendaciones si todo esto que he comentado es el 95% se podría decir así para conseguir esos resultados para que por lo menos eliminemos ese problema luego tenemos ciertas ayudas que nos pueden venir bien pero que no dejan de ser eso simplemente ayudas que pueden suponer quizás un 5 o 10% del total por ejemplo una de ellas sería la suplementación con colágeno y antioxidantes mucha gente tira por ahí sobre todo al principio cuando no hemos planteado ni una buena alimentación cuando todavía ni siquiera entrenamos y tiramos por suplementarnos con colágeno porque hemos escuchado de que de esa forma pues vamos a eliminar la retención de líquidos. Evidentemente nos va a ayudar, pero si no hacemos lo primero va a ser muy complicado que notemos ni siquiera unos efectos. Así que es una ayuda, pero siempre que hagamos lo primero ya bien. Con los antioxidantes igual, por eso os comentaba el tema de las frutas, de las verduras... Lo primero va a la alimentación y luego irá al tema de suplementarse con vitamina C, con diferentes eh, vitaminas y minerales y todo ese tipo de cosas también el tema del omega 3 podéis suplementaros pero tenéis pescados muy baratos como son por ejemplo la sardina luego también tenéis alternativas eh, que son veganas como son por ejemplo aceite de lino semillas de todo tipo frutos secos que también los podemos utilizar entonces hay muchas opciones antes de tirar de suplementación eso por un lado luego otra cosa que nos puede ayudar es el tema de los masajes sobre todo los drenajes linfáticos y en este sentido son una buena ayuda pero como siempre complementando lo que es toda la parte anterior toda la parte del entrenamiento y de la buena alimentación si al final no hacemos esto da igual que nos demos masajes y que nos hagamos drenajes linfáticos porque no vamos a conseguir nada seguro que más de uno habéis escuchado lo típico de que en algún sitio dan masajes y que con eso eliminamos la retención de líquidos y que sí que en cierto modo es una solución pasajera y notamos muchos beneficios pero como digo al final esto es muy cortoplacista podemos notar quizás una pequeña mejoría en un momento puntual pero luego seguimos comiendo igual no entrenamos llevamos el mismo nivel de vida y podemos darnos los masajes que queramos que ahí va a seguir ese líquido va a seguir esa grasa y no vamos a conseguir nada por lo tanto ese sería el segundo consejo y el tercero sería aplicarse duchas de agua fría en esa zona baños de agua bastante fría sobre todo si sois del norte de aquí de españa si os bañáis en el mar con eso ya lo tendríais hecho porque está la verdad bastante bastante fría entonces, simplemente, estos tres consejos complementan toda la anterior. Serían, como digo, un 10% de esos beneficios. Y el 90% restante, pues sería el entrenamiento, la alimentación y el estrés. Así que olvídate de pastillas mágicas, olvídate de hacer tonterías, como por ejemplo estar haciendo el pino una hora cada día, porque con eso no vamos a hacer nada. Bueno, sí, perder el tiempo y estar un rato entretenidos, pero poco más, o sea... Pero bueno, estas son las ideas que os quería comentar hoy. Espero que de verdad que os sean de ayuda. Si no las habíais llevado a cabo hasta ahora, si habéis probado todo tipo de cosas, de pastillas que os venden en parafarmacias, de suplementos para eliminar esa grasa, esa retención de líquidos, bueno, pues olvidaros de todo eso simplemente porque no funciona. Pueden ser una pequeña ayuda, pero al final no conozco ningún suplemento que pueda eliminar la grasa, que pueda eliminar esa retención de líquidos de una manera sencilla, sin que llevemos a cabo todo lo anterior de forma eficiente. O sea, sin que llevemos una vida saludable. Se podría resumir así. Así que para que veáis que sí que es muy sencillo hacerlo, pero que requiere de trabajo y dedicación. Así que como digo, espero que este episodio os haya sido de ayuda, de verdad. Ya sabéis que valoro mucho un me gusta más que nada porque de esa forma veo si este tipo de contenidos os gusta y puedo ir haciendo más en esta línea. Evidentemente estos episodios son muy cortos y no puedo extenderme aquí media hora hablando, pero lo que sí puedo hacer es hacer más episodios hablando de este tipo de cosas, entrando más en detalle en algunos conceptos. Entonces, como digo, si os gusta, dejáis un me gusta. De esa manera veo que os apetece que hable más acerca de este tema. Y como siempre ya sabéis que en ivyamazares.com tenéis las notas de los episodios. También en arroba tanto en Instagram como en Twitter. Y me podéis encontrar en cualquier sitio por ahí. Así que, sin más, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Café y Hierros. Ya sabéis que también me podéis escuchar de lunes a jueves en Lifters o los viernes en Cuaderno de Entrenamiento, que hablo mucho acerca de entrenamiento de fuerza, de cómo entrenar en casa con nuestro material y todo ese tipo de cosas. Así que, como digo, nos escuchamos dentro de 7 días y que paséis una buena semana. ¡Chao!